0: Uai, A ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Você já levou o seu carro para a oficina mecânica e foi ignorado pelo dono do estabelecimento? Se a sua resposta é não, você é um homem e achou essa pergunta sem sentido. Agora, se a sua resposta foi sim, você com certeza é uma entre tantas milhares de mulheres que já passaram por essa situação. Uma das soluções mais rápidas que encontramos para acabar com esse constrangimento é levar marido, namorado, pai ou qualquer ser humano do sexo masculino para te acompanhar até uma oficina para ter o problema do carro resolvido. Aqui existem duas situações. A primeira é que os donos de oficina não sabem lidar com as mulheres por ainda considerarem que não somos capazes de entender sobre o nosso próprio veículo. A segunda situação tem a ver com a resistência das mulheres em aprenderem sobre mecânica. Como faz para resolver esse impasse? Neste episódio Mecânica para Mulheres, eu chamo a mecânica Bárbara Brier para nos ajudar. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Bárbara Brie, seja muito bem-vinda ao podcast, é um prazer te receber aqui. Me diz, quem é você no mundo? Olá, Brenda. Olá, pessoal que
1: escuta a gente aqui. Fico muito feliz pelo convite. Bom, eu sou uma mineira, mulher mineira, mecânica, comunicadora e educadora. Acho que eu sou um mix dessas características no mundo.
0: Uau, gostei já, gente, ó, nosso papo aqui já viu, né, é mecânica <risos> para mulheres, é claro que a gente ia ter que falar disso aqui, né, Bárbara? <risos> Justamente. Então, além do que você falou que é, você também é fundadora da oficina Amiga da Mulher, correto? Isso mesmo. Conta pra gente, vamos começar do início, como surgiu essa oficina Amiga da Mulher, vamos lá.
1: Bom, Merenda, eu sou mecânica, como eu falei pra você, né, e há alguns anos atrás eu tava trabalhando na montadora uma fábrica né, que produz veículos e eu sempre trabalhei na área de educação técnica, automotiva então eu trabalhava com a rede de concessionárias e tudo mais, com a equipe técnica com treinamento, lançamento de produtos e as meninas que trabalhavam comigo do escritório, da fábrica vieram eram de outras áreas, não especificamente do treinamento técnico né, da mecânica do carro e sim elas me pediam muita ajuda com o carro delas na fábrica, riou a bateria furou o pneu, é, babi eu preciso trocar o pneu, eu preciso levar o carro no novo me, ensina, me ajuda E aí eu comecei a ver essa demanda dessas meninas E uma dessas meninas falou assim comigo Babi, faz uma turma de mecânica básica para mulheres Ensina a gente mecânica como que funciona Aí eu falei assim, ah, vou fazer Aí paralelo ao meu trabalho na fábrica Eu comecei a fazer as turmas à noite em Belo Horizonte De mecânica básica Fiquei super empolgada A mulher da... super se engajou E foi aí que eu resolvi sair para empreender pensar em um negócio que eu pudesse ensinar mecânica básica. Para mulheres, só que as mulheres elas não queriam só aprender de mecânica, elas queriam mais. E nisso que elas queriam mais, elas queriam que eu indicasse a oficina para elas. E aí eu pensei, puxa vida, como que eu vou fazer para indicar a oficina para essas mulheres? E Brenda, não eram só mulheres de Belo Horizonte e tal, eram mulheres do Brasil, porque eu comecei a criar um blog, comecei a divulgar os meus cursos de mecânica básica. Então, mulheres de Florianópolis, de Salvador, de São Paulo do Brasil inteiro me procurando para indicar a oficina para aprender mecânica aí eu pensei cara eu tenho que criar alguma coisa que a mulher ela vai naquela oficina ela sabe que é uma oficina amiga da mulher que é uma oficina que vai atender a mulher com respeito e foi aí que veio o start eu vou criar um selo um selo de qualidade hoje é um selo de responsabilidade social que a mulher, ela vai saber a oficina que tem aquele selo... Ela vai se sentir mais segura. Gente!
0: Amei! Não, Santa <risos> Bárbara! <risos> Gente, quanto que foi isso, Bárbara? Ah, eu comecei mesmo
1: em 2016. Mas ainda tava trabalhando, CLT e tudo mais. Eu hum. comecei mesmo a desenvolver a ideia do selo em 2017 em 2018, janeiro de 2018, eu certifiquei a minha primeira oficina.
0: Gente, olha só. Agora, eu vou contar aqui, fazer um parêntese rápido, como é que eu descobri a Bárbara, né? Uhum. A Bárbara tava participando do Voe e Mulher, que foi um evento que aconteceu lá no Mineirão, né, Bárbara? Isso mesmo. Você tava lá no seu stand. E, gente, eu me apaixonei com a ideia no primeiro momento, porque eu e várias outras mulheres que estão nos ouvindo, com certeza já passou por uma situação de ser ignorada numa oficina ou empurrada, aquela enxurrada de serviço para cima da gente. Você vai, né, sei lá, é, para balancear o carro e você tem que fazer um monte de coisa que você fica assim, ah, meu Deus, será que se eu não fizer, eu vou sair aqui com o carro na esquina, vai acontecer alguma coisa e foi porque eu não quis fazer e o cara me avisou? Né? então assim quando eu vi você lá com a sua ideia, eu falei, gente eu preciso falar disso eu preciso, eu nunca esqueci de você, agora que eu tô com esse podcast eu falei, eu tenho que conversar com a Bárbara, aí foi onde eu né, entrei em contato com você. Engraçado que, olha como que foi, eu tava dando uma faxina na minha casa aqui, umas coisas minhas, uh -huh. e seu cartão tava no meio das coisas que eu tinha guardado, você acredita? Que legal! Aí eu falei, aí eu falei gente, esse cartão aqui não vai, vai pro lixo não, vai pro meu <risos> contato, é agora! E foi eu quando eu entrei em contato com você para participar aqui, mas assim... Você vê o quanto que... Eu não nem lembro quanto que foi esse evento. Deve ter uns três anos, mais ou menos. E eu não me esqueci. É, isso mesmo. Isso mesmo. Não é? É, tem. E eu lembro que... Que a gente teve uma conversa rápida, assim, eu peguei seu, seu cartão igual e falei assim, gente. E, eu, e não saiu. Eu falei, em algum momento eu vou falar disso, porque é importante. Eu, recentemente, eu tenho um fusquete, sabe? Ah, que legal! <risos> que legal! <risos> pois é. Aí eu fui levar ele pra resolver a questão da marcha dele, a segunda, que sempre estraga, né? Uhum. Que mais usa. Aí eu cheguei lá, meu marido foi para levar pra me buscar depois, que eu ia deixar o carro lá. O mecânico simplesmente me ignorou Só conversou com ele sabe? Uhum. Tipo assim, eu lá na frente dele Eu comecei o um assunto com ele E ele viu meu marido na hora Nem deu tchum pra mim mais Eu falei, ah, tudo bem tudo bem, esquenta a, cor, esquenta a cabeça, não. Então, assim, é muito legal essa sua iniciativa, porque eu, eu acredito que todas as mulheres vêm com essa reclamação para você, né? Ah, eu tenho dúvida, ah, eu não sou respeitada na oficina. Conta pra gente um pouquinho desse mundo. Justamente,
1: é... O problema que eu identifiquei, Brenda, é que, na verdade, esses homens, eles não sabem comunicar com as mulheres. Eu estava conversando agora com uma outra oficina, é, às vezes a gente acha que existe mais oficina que vai passar a perna do que oficina correta, vamos dizer assim. Mas, na verdade, não. Existe muita oficina correta. Mas é porque esses homens estão tão acostumados a mexer com carro só entre homens, e a comunicação ser tão fácil entre pessoas do mesmo jeito, Gênero que eles exclui sem maldade, e parece que é com maldade, <risos> o público feminino. E o homem, ele tem dificuldade de fato de comunicar com o público feminino. que a mulher é muito mais sensorial, ela é mais descolada para conversar, e ela não entende. Então ela precisa se sentir e se fazer segura, né? Segura Sim. e entendida. E às vezes eles não sabem fazer, é, ela segura ela entendida, é entendida e é porque eles não sabem mesmo por não ter habilidade por não, ninguém nunca ter ensinado é, então como eles vão às vezes pro lado mais fácil eles preferem não aprender hum. né? e aí cria essa antipatia, cria essa desconfiança e acaba fortalecendo esse estereótipo então é, é isso que a gente vem fazer dentro da oficina amiga da mulher eu falo que hoje eu tô empoderando mais homens homens do que mulheres, né? Olha! É, eu empodero eles, porque é um empoderamento, né? Deles de claro. aprenderem a atender mulher, deles de aprenderem a conversar com a mulher, de aprender a mostrar os serviços
0: deles que tem transparência para essas mulheres. Olha só! E é bom se falar isso, né? Porque realmente, assim, a gente parte de um... De um... Não vamos me ignorar que a questão machista existe também, né? Porque, assim, uhum. é uma coisa que vem sendo, vem sendo passada de muitos anos pra esses mecânicos também, que tipo, você é uma mulher faladeira, perguntadeira, tudo ela pergunta, ela quer saber, eu não tenho tempo pra ficar explicando que o processo que sai lá, do, né, a combustão que leva o combustível, que se não trocar esse combustível e a vela e sei lá o que, é, vai acontecer isso e isso, eu não tenho tempo, porque o homem parece que já nasceu com esse gene, né, de saber mecânica, e era uma uma das coisas que eu reclamava muito na autoescola, que eu acho que você pode, não sei se você já pensou em, em fazer, oferecer esse curso seu como aula nas né, autoescola, porque uhum. era uma coisa que eu tinha como. que faltava, sabe? É, eu pegava lá para ler a legislação, o caderno de legislação da prova tava lá mecânica, mas não te ensinava o que, que você fazia com o um macaco, por exemplo eu não uhum. sei, até hoje eu tenho medo de colocar no lugar errado de levantar o carro, trocar pneu, então nossa, e eu ficava revoltada tipo assim, pô, eles colocam a gente pra andar na rua pra passar a marcha pra fazer baliza, mas não ensina como é que a gente pode trocar um pneu num momento, tudo bem, se eu não quiser trocar o pneu, o que, que eu posso fazer pra manter a minha segurança numa rodovia, por exemplo, não tinha isso era só <risos> coisas aleatórias, né, então é, tem essa questão também, né, e assim o número de mulheres motoristas tem crescido muito, então quer dizer existe essa necessidade da gente aprender do nosso caso, a gente tem esse direito, né Bárbara? <risos>
1: Justamente e aí eu vou pegar lá no começo da conversa que você fez agora ah, a gente chega e eles não tratam a gente bem e fica sem paciência com a gente e tudo mais, e aí que eu trago no no selo, né, que eu vi e falo assim bichão, você tá aí, você abriu sua oficina, tu tá trabalhando, você quer mais cliente, você quer atender mulheres, porque você sabe que as mulheres, elas Fidelizam, mas e aí? E aí? Você vai ficar com essa pirracinha? Você vai ficar Boa. com essa sua, sua falta de paciência? Então você vai ficar sem cliente, você vai ficar sem trabalho. Então vai trabalhar sozinho, só pra homem. Então vai lá, fecha tua oficina. Então tua oficina não vai crescer, só tua oficina vai fechar. <risos> mas eu, eu, eu jogo essa na realidade pra eles. Ou você se adapta ou você se adapta ou morre uhum. ou você se adapta ou sai fora, vai mexer com outra coisa vai mexer com consertar bicicleta esse mesmo, tem então mulher anda de bicicleta vai, sei lá, <risos> mexer com ferrovia você adapta, hoje, Brenda as mulheres estão uhum. comprando mais carro no Brasil e mais moto então assim, carro e moto principalmente nos grandes centros urbanos uhum. é, a questão do, do, do homem né Aprender mecânica é uma questão cultural, porque a mulher foi incentivada a cuidar da casa, a cuidar das Exato. crianças, e o homem foi incentivado com o carrinho. Por isso que veio na sua fala assim: nossa, parece que está no DNA deles, mas porque foi imputado de criança, né? No Exato. DNA deles. Quando você pega uma mulher ou uma menina que dentro de casa ela é estimulada a brincar de carrinho, a soltar a pipa, a correr, a jogar futebol ela, ela cresce muito mais é, feroz, vamos falar assim, muito mais dona de uhum. si né, como mulher, ela não tem medo muito das coisas, então é uma questão cultural aí eu chego para esses homens mecânicos, proprietários de oficinas e falo assim, bichão, você é mecânico, tudo bem, casado, <risos> bah, oh, macho alfa, ok mas e aí, mas e aí vão pagar a conta, teu trabalho você não vai deixar de atender uma pessoa porque é mulher, você não vai deixar de atender bem porque é uma pessoa LGBT a gente tá aqui abrindo nossos negócios vendendo produtos e serviços para atender qualquer pessoa, né de qualquer gênero, de qualquer idade agora, se você não se enquadra não tem é, aptidão para isso, tudo bem cada um faz a sua escolha não tem problema uhum. nenhum, certo? Só que certo. você vai ter que assumir o risco, né? O, o resultado de não estar atendendo bem esse público. Então você não vai se enquadrar e vai acabar reduzindo de fato a sua clientela e você não tá se adaptando. E é, a gente vem com, com essa história, com esse posicionamento, mostra para eles que por A mais B, né? O produto que eles tanto amam, que eles que eles, na verdade, eles esquecem, assim, brincam de carrinho, é isso. Só que, é. só que eles se ferraram porque quem tá comprando os carrinhos são as mulheres, é. né? Não é mais <risos> os meninos não estão comprando tanto carrinho quanto as mulheres. Então quem tá comprando mais carrinho hoje são as mulheres. Então eles têm que aprender a adequar é, essa linguagem, esse atendimento para as mulheres ah, aí quando você vira e fala assim poxa podia ensinar mais melhor as mulheres né para gente cuidar melhor dos nossos carros e aí vem uma desconstrução né eu não tenho um curso hoje que eu faço para as autoescolas na verdade nossos cursos ele estão mais no digital né nas divulgações dos cursos de mecânica básica online gratuito, que a gente disponibiliza, é, das lives que a gente está agora com a, com a live Empodera, que a gente faz live ao vivo na oficina, ensinando as mulheres a cuidarem hum. dos seus carros. É, a gente trabalha ainda numa escala mais macro, né? Do que micro uhum. dentro das autoescolas. Mas precisa sim, Brenda, ter mudado esse conceito e começar, eu acredito, que ensinar nem é na autoescola. É ensinar na escola mesmo, ali no primeiro sim. ano do, do segundo grau. Como? Trocar um pneu, porque às vezes o adolescente, ou a adolescente, ou o adolescente, ele pode estar tá ajudando uma mãe, um pai, um tio, um parente
0: que dirige o carro. Então é importante que eles tenham esse conhecimento. Concordo, assina embaixo e queria ser uma mosquinha pra ver você falando macho alfa. Mas, <risos> que... <risos> Adoro! Ah, esse. é, assim, eu, eu falo assim: o que, que você
1: prefere? sua orgulho aí de macho alfa ou você tem <risos> seu dinheiro pra tomar sua cerveja? No final de semana e fazer seu <risos> churrasco? É então yeah. você aprende a pre atender bem cliente que vai dar tudo certo, né? Então, assim, claro, tudo com muito respeito, né? Claro. Na, na brincadeira. Mas, às vezes, tem que falar, assim, com, com esse tipo de público pra ele dar o start, pra ele dar o estalo. E aí, eu brinco. Claro. E eu brinco assim, Brenda, de duas, uma. Ou o mecânico me ama, ou ele me odeia. <risos> é, é assim que funciona. Não tem meio termo, não. Bem direto. É. Reto, papo reto. Justamente. Mas o, o objetivo é de estimular neles essas duas emoções emoções né amor e ódio mas que uh -huh. em e nessas duas emoções vai vai chegar nele é uma reflexão então ele, quando ele chega no ponto de reflexão ele aprende e aí é ele, ele toma uma decisão então se assim, não é nada pessoal jamais o, o objetivo nosso que da oficina amiga da mulher não é polarizar pelo contrário é unir homens e mulheres nosso objetivo é unir as mulheres aos homens, é os homens apoiarem as mulheres, esse é o nosso objetivo. Tanto que a gente fala dentro do selo Oficina Amiga da Mulher, a gente traz um selo da ONU, O né, um movimento da ONU que é o HeForShe, o Eles por Elas, no que a gente traz esses homens para a consciência, que eles fazem parte da resolução dos problemas. Então assim, a questão de falta de equidade de gênero, a questão de falta de empatia, não é que o homem é o problema, eles são parte uhum. da resolução desse problema então a gente traz eles o nosso objetivo é unir homens e mulheres, mas a gente leva um pouquinho de brincadeira né, um pouquinho de uma realidade diferente a gente leva isso com um jogo de cintura, escuta eles também, né, e, uhum. e ensinando assim, da mesma forma que se tem uma resistência é, do mecânico, do dono de oficina mudar existe também uma resistência da mulher querer aprender de mecânica existe, uma, com certeza. existe também a resistência de uma mulher querer aprender a tocar um pneu que ela vai terceirizar a primeira pessoa na rua que passar,
0: uhum. e, e tá tudo bem, então são processos em, em que a gente precisa desconstruir Destruir, sabe? É verdade. Não, você falou certo, porque eu até gostaria de saber, mas quando eu penso que o pneu é tão sujo, <risos> eu prefiro chamar o seguro. <risos> né? Quando eu não tenho um homem pra poder me atender, assim, tipo marido, pai, sei lá, porque é até perigoso, né, você tá parada num lugar é, assim, você é é. tá sozinha e aceitar a ajuda de um homem, infelizmente, Justa... desculpa homens, mas... Não,
1: justamente, <risos> né? mas isso é legal, Brenda. Isso é real. Isso é real porque sim, você não precisa ter vergonha de te pedir desculpa. Porque, assim, um homem, se estiver dirigindo sozinho e o carro estragar, ele vai embora. Pode ser até um policial militar. Ele vai deixar o carro lá é. e vai embora. É uma questão de sobrevivência, de instinto, de uhum. né? De você se proteger. Então, mulheres, é. se o carro estragar e se você não dar conta, não tem problema não dar conta. Vai embora, vai para um lugar seguro. É, é. Entendeu? Então, é a gente começar a ter esse discernimento. Agora, se você dá conta, se é algo fácil, tranquilo, Pra você fazer? Então, vai lá, faz, troca o pneu e tá tudo certo.
0: Uhum, certíssimo. Aí, ó, gente, gente, eu tô adorando a Bárbara. Vocês não têm <risos> noção, sério. <risos> Mas olha só, já que a gente está falando de um ponto da mulher e você conversou com os homens e conversa com eles, os donos de oficina, qual para a gente entender também que é o que a gente falou aqui, a nossa ideia não é ficar fazendo competição entre homem e mulher, pelo contrário é a gente se unir, né, e aprender o que a gente tem que aprender um com o outro para construir um mundo melhor, mais igual, como a gente está falando aqui. Agora, o é, que, que os homens reclamam? Quais são as principais queixas, né, do, com relação ao atendimento à mulher? Porque nós também temos alguma parcela nisso. E é bom que a gente saiba. E eu acho que você pode ser essa portadora pra gente entender qual ou a queixa deles ou a dificuldade que eles têm em conversar com a gente. Na
1: principal queixa é de não ter o um interesse mútuo. Então, assim, de fato, a mulher não tem interesse pelo veículo. E aí ela banaliza. Por ela não ter, ter interesse e não querer saber da mecânica, ela banaliza. E quando ela desconhece, ela banaliza. Então, por exemplo, as oficinas certificadas com o selo Oficina Amiga da Mulher não são as oficinas mais Baratas. Não é porque eu sou uma mulher eu vou te indicar uma oficina barata. Eu vou te indicar uma oficina de qualidade, que vai te dar confiabilidade uhum. e que vai reparar. Só que meninas, uma oficina ela tem que ter custo, ela tem um custo, ela tem uma alta gestão. Então, ferramental é caro, né, é, todos os equipamentos, treinamento técnico é muito caro, reinvestir na estrutura, pintar, blá 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 blá, blá. e os outros equipamentos é caro. Então, assim, só para a gente começar uma conversa, uma rampa de alinhamento é 100 mil reais. Uau. É, só pra começar. Um alinhamento 3D que a pessoa vai te cobrar, nem sei com 100 reais o alinhamento é 100 mil reais, custa 100 mil reais. Então, assim, uhum. é, o problema que a gente tem hoje no Brasil e no nosso setor é que esses homens que começaram a mecânica eles não eram pessoas de gestão, então eles cobravam errado. Eles cobravam de forma errada, não sabiam cobrar a mão de obra deles. Logo, eles não sabiam reinvestir no negócio e acabavam fazendo gambiarra porque não tinha recurso mais. Eles matavam, não eram sustentáveis as oficininhas deles. Então, se vocês observarem, tem muita oficina de senhorzinho bom que a oficina fica vinteira feirinha, o cara não melhora e porque ele não sabe cobrar para reinvestir no negócio dele entendeu? Uhum. E aí, ele não sabe comunicar e explicar por que isso, e por que, que o preço da mão de obra é daquele, é daquele valor. Então, às vezes, uma mulher ela vem até mim e tá tudo bem, tá? Isso é uma questão de você ter essa total liberdade de escolher qualquer prestador de serviço que você queira. Por, ex Sim, por exemplo, eu, Bárbara, eu fiz é, unhas em gel. Aí, eu, pra mim, fazer unhas em gel pode ser qualquer pessoa. Nesse que atenda o meu problema, rápido, fácil, prático. Então, eu Fazer com uma moça Arrumei uma outra aqui perto de mim As duas me atenderam para mim tá ótimo Eu gostei da qualidade das luzes, Fiquei com o preço menor Ok Quais são as consequências disso? Vamos dizer assim a técnica, o tipo do produto que se aplica é, a qualidade depois como que vai descascar essa unha e blá, blá 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 né? Mas eu quis eu, Bárbara, quis correr o risco com as minhas unhas, beleza? E aí, tanto que hoje eu tirei as unhas em gel e preferi ficar natural, voltar tá? forma natural. Quando a gente vai para um carro, para uma oficina, é, a mulher ela chega numa oficina, né? E fala assim: puxa vida, o cara eles estão me cobrando caro essa mão de obra na oficina XZ é, me cobrou muito mais barato. Mas aí eu te pergunto: essa oficina Z, qual que é a estrutura dela? Ela é maior, igual com a oficina que você orçou? Com certeza deve ser menor. Então o custo operacional dela é menor. Segundo, uhum. qual que é a confiabilidade e qualidade no atendimento e no serviço que você sente que é um serviço bem feito? Então a pessoa te, entende, te atende rápido, agindo o serviço, entrega no tempo, sei lá, entrega o carro limpinho. Então você vai ter que fazer toda essa análise. Agora, se você tá procurando o preço, porque é o que você dá conta de pagar e é tá tudo bem, mas você vai pagar os custos de tempo, de, ah, de ter que voltar de novo com esse carro para essa oficina, é, e blá blá blá, ok. Então é só você aprender a medir e selecionar isso. Só que não acaba generalizando, nossa, aquela oficina é cara cara, mas aquela oficina ali, é não assim, sei o que, é a mesma coisa, Brenda, que eu cortar o cabelo com um profissional 50 reais e cortar o cabelo com um profissional de 300, mas o de 300 faz visagismo o de 50 não, e eu acho ruim, acho que tá caro, então, uhum. então assim, quando vai pra parte técnica né, a parte do carro pelas mulheres não saberem o técnico, como que é o custo de um técnico, de uma ferramenta de um desenvolvimento e tarará é, elas banalizam, achando, generalizando e porque também uma parcela dos homens, né? Eles não sabem comunicar. Então, como a comunicação deles fica tão igual, né? Meio grossão, meio, o jeito deles, é, eles não sabem se mostrar
0: diferentes é, perante o atendimento, perante a estrutura e o serviço que eles entregam. Entendi. Olha, interessante você falar isso. Não faz todo sentido. Essa questão é a da balança mesmo que tem que colocar lá. Né? É. E o interessante é que o selo vem justamente para isso, para dizer que ali a mulher está segura, né? Porque você foi lá, treinou, etc. E, e outra, aí é, quem tem o selo da oficina amiga da mulher não quer dizer que ele não vai ser auditado, vamos dizer, né, Bárbara? Mesmo porque você deve ter um meio de receber alguma reclamação de alguma cliente que foi... Não sei, como é que funciona isso? Ótima pergunta. Essas oficinas,
1: ela, o selo oficina da amiga da mulher é um programa de treinamento para despertar né, essa, esse desenvolvimento dentro desses gestores de oficina. A oficina ela passa por esse programa. A oficina ela tem abertura. A gente abre o leque para abrangir mais oficinas, para a gente desenvolver eles. Aí a gente faz pesquisa de satisfação, qualidade com os clientes deles. né? A gente observa e monitora essas oficinas. Caso uma dessas oficinas tenha alguma intercorrência ruim, né? uma crítica negativa, a gente entra em contato para entender o que está que acontecendo com o cliente, o que está que acontecendo com a oficina. E a gente tenta entender o problema. Se ela tiver três intercorrências dentro de seis meses ou menos, ela é desclassificada como oficina amiga da mulher. Hum,
0: olha, tá vendo? né, gente? É coisa seríssima. Mais um motivo para vocês <risos> acompanharem o trabalho da Bárbara e a oficina amiga da mulher, porque não é só aquela coisa de sair distribuindo selo, né, Bárbara? Vamos deixar claro isso aqui. Existe um trabalho muito sério sendo feito e de acompanhamento, que é o que é mais de, a gente tem dificuldade no nosso país, é isso, que por exemplo, vamos tomar as leis, as leis ó, ótimo, ótimo, né? promulgam, publicam, sancionam e passam a valer, mas quem fiscaliza? Uhum. No início vai bem, mas depois, uhum. né? Então tá aí, gente, o diferencial da Bárbara, fora tudo isso que ela tá falando se liga, <risos> né agora, vamos falar um pouco dos cursos, dos workshops que você falou que dá, eu vi lá no seu site também, né, conta pra gente como é que funciona, o é, que, que as mulheres aprendem, ou até homens né, pode acontecer também, que às vezes quando eu falar pra mulher, é que aí o homem quer saber mesmo é, né? <risos> justamente bom, um dos cursos que a gente faz as palestras, é, o
1: curso ele tá mais voltado hoje pro motorista, ou a motorista que quer ter uma noção uhum. do seu carro só que esses cursos, Brenda, são cursos online e gratuito. A gente fazia, antes da pandemia, os eventos presenciais de mecânica básica, os workshops gratuitos de mecânica básica, nas nossas oficinas credenciadas. Com a questão da pandemia, a gente suspendeu os treinamentos em massa, né? A gente tinha um treinamento uhum. maior e a gente está com os treinamentos online gratuitos, no qual a gente faz lives no nosso canal do YouTube e a gente também tem uma, algumas linhas de produção de conteúdo que a gente faz em parceria com fábricas de autopeça. E aí a gente cria vídeos online, cursos online que estão nessas plataformas. As pessoas que nos acompanham podem ter acesso a todo esse material gratuito de aprender mecânica de forma online no nosso Instagram, no link da bio, no nosso site a gente sempre tá divulgando esse material.
0: Nossa, oh, bacana. Eu lembro que na época que eu conversei com você lá no Voo e Mulher, você me falou mesmo que ia para para essas oficinas e levava a mulherada para lá. Eu achei super interessante isso. Eu até cheguei a falar com você que eu ia me inscrever para poder participar de uma uh -huh. também. <risos> Mas ó, é uma coisa que quando a pandemia passar, uh -huh. né? Se Deus quiser vai passar logo. Aí, aí quando você voltar, eu quero depois combinar com você da gente mostrar isso também no Aiaf caiu lá, como é que funciona você lá, vai ser legal isso hein? show, pode contar <risos> comigo mas é que eu tava olhando no seu site vocês já treinaram mais de 800 pessoas já, é isso, mesmo? já. isso no Menina. isso no presencial, agora no digital com certeza ah, digital. vai para mais, com certeza nossa, que legal. E assim, como que é pra você? Eh, você já meio que descobriu o caminho aí de chegar nesses homens, nas oficinas, mas como é que foi pra você adentrar uma área que é tida mas, né, como masculina e chegar lá e falar assim: ó, oh, você tem que aprender a falar com as mulheres, aprender a falar com as mulheres. Como é que foi esse começo? Quais as barreiras que você enfrentou e não desistiu ainda assim? É, aí vem uma coisa minha, né?
1: Eu tenho uma, uma sensibilidade uhum. de escuta. Então, então, por eu ter trabalhado, primeiro que eu entrei na mecânica pela dor, né, quando eu fiz um curso no Senai, foi porque foi a prova que eu passei e eu precisava ter uma profissão e aí como eu tava tão agarrada em precisar de um trabalho pra ajudar em casa, eu fiquei mais sendo observadora né, observando é, não entrando na onda, nos bullying na brincadeira, ou quando tinha eu ignorava, dava aquele sorrisinho amarelo hahaha, <risos> e vida que segue sabe, é, não entrando na onda, eu entrava na turma, na, na mecânica observava como que eles se comportavam, observava é, um, como que eles eram e observava a fragilidade deles e aí eu chegava na fragilidade, mas isso muito inconsciente é, uhum. e aí foi onde eu ganhei a turma. Então, assim, é... tem uma questão, sim, de ter resiliência com a questão do machismo, das brincadeiras. Já passa situações horrorosas, né? De assédio, já teve também, e tudo mais. E sair, não desistir, né? Me, me posicionei, me protegi e pedi ajuda nos momentos que eu precisava pedir ajuda. Fui conquistando, aos, aos pouquinhos, o respeito. Só que aí, Brenda, vem um, uma sacada. Tipo assim, é como que eu fui conquistando esse respeito? Não batendo de frente, me infiltrando. Hum. Às vezes eles achavam até que eu era um homenzinho, porque tipo assim, é... <risos> tipo, nossa, ela é um friend nosso, ela é um dos nossos. Eu, aí às, às vezes dá um stop em mim, assim, não, gente, peraí, eu sou mulher, esquece não, tá? É, eu falava, assim com, <risos> eu falava assim com eles. E, e eu fui infiltrando, né? Às vezes o pessoal achava que eu era homossexual por causa disso, e não, não tinha nada a ver. Uhum. É porque eu não podia ser sensual. Então, assim... Entendi. Eu era tão medrosa, assim, para, Eu não queria ter perdido a oportunidade de ter um trabalho, né? De, de ter minha profissão, uhum. que eu precisava trabalhar, eu queria ajudar em casa, né? E, e ter minha vida, e construir minha vida, que eu fui conquistando esse respeito. E aí, depois do tempo que eu fui firmando esse respeito, eles, vão, eles foram sabendo quem que é a Bárbara. Olha, a Bárbara é uma pessoa séria, até tal ponto pode brincar com ela, até tal ponto eu brincava com eles. É, aí depois eu podia mostrar mais a minha sensibilidade qualidade de mulher. Agora eu já chegar bonitona, hum. maquiada, com os lábios vermelhos, de decote, no sapo, não que não pode mostrar, pode, mas para aquela estratégia de criar um elo de confiança, de separar as coisas, né, de homem e mulher, né, de, de rela... então Sim. foi importante essa minha leitura. E hoje, quando eu entro, né, para falar para os mecânicos, para falar para eles que eles precisam é, aprender é, mecânica para mulher, eles precisam aprender a atender melhor as mulheres e tudo mais. É, vem dessa minha carga, dessa experiência aí no setor automotivo, que já tem 15 anos que eu tô, porque eu comecei muito nova, eu comecei com 16, 17 anos. É, eu Nossa. comecei muito nova. Então, é, vem dessa minha habilidade de relacionar com pessoas, com homens da área técnica. E vem também, é, eu entendi onde eu pego os caras na curva, na ganância. Então, eles, os, os homens hum... são gananciosos com dinheiro, com poder e tudo mais. Eles são gananciosos e egoístas. E quando eu coloquei lá, né eles me perguntam, poxa, mas você fala que o selo é oficina amiga da mulher. que só vai mulher... Na oficina você tá mentindo, eu falei assim, não, bichão, eu não tô mentindo. Eu criei uma isca para você ganancioso, vim atrás de mim. Porque se é a cena da mulher, você uhum. vem com a sua ganância. Aí eu te dou um pedala, opa! Fizinho o peixe, o peixe, né? Fiz, porque se eu, não te, se eu não me posicionasse assim, você nunca ia me ouvir. É igual artista, por exemplo. artista não pinta o cabelo, vira de um lado, toca melancia pro outro, veste umas é. roupas todas doidas. Mas por quê? Pra chamar atenção, porque sabe que o público vai ficar curioso com aquilo. Então se eu não me posicionasse como um selo pra mulher, ele, ele, ele vem em mim com a ganância, aí ele se abre pra Entender, que aí ele também desdém, ele quer falar que ele é poderoso e tal. Acaba que tem muita gente, sim, tem muito é. gestor, assim, proprietário, assim. Aí eu vi e falo assim: tá, mas e aí? Se, se você tá vindo até em mim é porque você entendeu que você precisa aprender alguma coisa, precisa aprender a entender mulher. Só que pra você aprender a atender mulher, só uma mulher mecânica que vai poder te ajudar a traduzir, né? Eu traduzo como ele deveria comunicar com as mulheres, porque não é uma mulher, ele não sente como uma mulher, ele não tem a percepção da capacidade de comunicação de uma mulher. Aí eles baixam a bola e eles me vêm. Só que como que eu faço meu, minha divulgação, meu marketing? Eu faço muita palestra no setor automotivo, entrevista para revistas, fui visitando fábricas. Eu não vou visitar oficina porta-a-porta, -porta, não faço isso. Eu de... Então, hum. como é uma certificação, é um treinamento, eu divulgo a ideia a proposta. Quem pescar e sentir que é uma inovação, vem atrás de mim. É, é assim hum. que eu falo. Porque assim, eu eu preciso me valorizar.
0: Garota, gostei. Entendeu? Assim, porque se
1: eu fosse porta a porta, aí é estratégia. É comportamento do cliente. Esse perfil de cliente, uhum. ele é assim. É, se eu for porta a porta, ele, ele, vai, ele não vai ter valor em mim. Agora, se eu, se eu começar a Entendi. dar palestras de graça, eu dou umas palestras conceituais, mostro pra ele umas ideias, as coisas começam a fazer sentido na cabeça deles. Ele vê um videozinho meu no YouTube, ele, ah, eu quero esse negócio aqui. Eu, esse negócio é legal, acho uhum. que vai fazer a diferença esse aqui na minha oficina. Então ele tem todo
0: esse processo para ele até chegar até mim olha só, danada essa menina, gente, aprendam ó e você falou uma coisa que é muito legal, é como fazer as pessoas enxergarem o valor em você e dar valor a uhum. isso, né porque é o que você falou faz todo sentido você brotar uma semente na cabeça do sujeito e ele ir com aquela pulga at at atrás da orelha e pensar, nossa eu não posso ficar sem isso, nossa ela tem razão, realmente eu não sei conversar com as mulheres, aí ele começa a puxar o histórico, né, porque além de nós termos essa barreira nós preferimos que os nossos homens ao redor, pai irmão, marido, namorado que leve o carro, inclusive pra mecânica, né, é uma barreira que a gente mesmo cria justamente com esse medo, de tipo assim, ah, o cara vai falar, vai me explicar, não vai entender nada vamos lá comigo, pelo menos se você for comigo, ele vai ver que tem um homem né, existe essa coisa da mulher ainda, né, a gente não se sente segura como você falou, apesar de que o seu trabalho é muito importante para quebrar justamente essa barreira e a gente começar a mudar essa chave também, né? Fazer essa ficha Exatamente. cair. É isso aí. <risos> então, menina, se por um lado eu te perguntei o que, que os homens das oficinas reclamam das mulheres, o que, que as mulheres reclamam quando o assunto é manutenção do carro, quando tem que procurar a oficina, o que, que você ouve delas? É bem
1: essa questão delas de entrarem num ambiente que elas não se sentem seguras, então que não tem, uhum. uma, não tem uma empatia delas de se sentir ali bem segura, né? Às vezes ela se sentir muito observada por ser a única mulher no ambiente e isso é uma questão muito de hábito, né? De postura profissional que a gente trabalha isso dentro do selo nas oficinas é, e por ela não saber ou o proprietário ou a pessoa do atendimento a clientes não saber explicar ter paciência e precisa sim porque cliente trabalhar dá trabalho então se você não quer ter trabalho sim. então trabalha, né? Então é, quem tem grandes resultados é quem trabalha muito e com metodologia, né? Agora, se você quer trabalhar Sim. pouco e ter grandes resultados, sinto muito, mas eu desconheço a pessoa é, <risos> que trabalha pouco. Então, é, tem que ter essa, essa desenvoltura mesmo para educar o nosso cliente, explicar o porquê das coisas. Mesmo que é, mas a gente tem que informar, desenvolver esse conceito na cabeça dele ou dela para começar a aprender a mecânica. Então, a, a, as mulheres elas se sentem vulneráveis porque elas não se sentem acolhidas uhum. de fato. E aí existem estratégias para isso, para elas se sentirem acolhidas. Por exemplo, a gente colocar uma mulher no atendimento a clientes vai uhum. gerar muito mais conexão. A mulher ela vai saber explicar melhor, ela vai ter mais um pouco de paciência, ela vai, prender, ela vai fazer essa ponte do técnico com o cliente. Então, é, as mulheres Elas se sentem não Não correspondidas né? não, não bem atendidas, uhum. mas pode mudar Isso, entendeu? É algo
0: fácil De se mudar e de se corrigir de se adaptar. Nossa, fantástico. Você falou tudo, porque a gente, é como você falou, homens e mulheres são diferentes. Ponto final. O homem é mais racional, a mulher é mais sentimental. Então, é, nada melhor do que uma mulher para atender outra mulher. E aí a gente está falando disso, ou, Bárbara, não é só com você, mas com outras convidadas que eu já conversei na área de política, que a gente falou que precisa ter mais mulheres na política para reconhecer as nossas necessidades e fazer leis para nós, né? Voltadas para nós. Assim como você na da mecânica, porque você tá quebrando uma cultura, Isso. uma cultura de anos, de um machismo, de um patriarcado, né? Que, que vem para colocar essas coisas de que mulher não tem que se envolver e, os, e o mundo tá mudando, graças a Deus, para melhor. E cada vez mais a gente quer o nosso espaço, a gente quer ter o direito de chegar numa mecânica, numa oficina e entender daquilo que está sendo feito né e ser atendida conforme a gente gosta mesmo, que é de ter atenção, de ser respondida. Né, nas dúvidas, enfim porque às vezes eu já passei por isso, às vezes eu vou fazer perguntas, os caras meio que debocham na sua cara, sabe esse mecânico mesmo do meu fusquete, o dia que eu fui buscar o carro, ele ficou falando ah, que você não tá conseguindo ligar o carro, não sei o que, que eu tava fazendo hora lá pra ligar mesmo tipo, uhum. sabe, eu tava fazendo outras coisas aí ele saiu na rua, achou que eu tava tendo dificuldade pra uhum. ligar o carro, foi onde eu falei com ele não, esse carro é meu, meu marido trouxe, acompanhou, mas esse carro é meu Tipo assim, você não precisa falar comigo, uhum. né? Por que o que meu carro, do, o outro carro que a gente tem é mais novo? Então por que, que eu não dirigiria um carro que seria mais fácil? Porque um Fusquete não é qualquer um que dirige, verdade, ganhar, verdade. né? Verdade, <risos> verdade. Então, assim. Sabe? Aí você vê que existe um pouco de inocência, realmente, porque é uma coisa que foi passada. Uhum. Mas ele ficou, tipo, querendo debochar da minha cara lá. Nossa, não sabe nem ligar o carro. Sabe uma coisa assim? Que eu senti isso nele, do jeito que ele me perguntou. Então, é isso que a gente tá falando. Você tá não só mudando um conceito como quebrando isso. uma cultura que vai é, nos ajudar muito. É essa
1: né? a ideia. Quebrando essa cultura, né? Pra, pra, pra ele parar assim, oh, você não tá com mais 5 anos de idade, 10 anos de idade, não. Hello, acho que você está conf... tá confundindo as coisas. É uma pessoa, um cliente que precisa de sua ajuda e não do seu deboche, é... né? Só que Exato. é uma cultura é uma cultura, é uma cultura que, que, veio, que, que acha que domina, que pode ser do jeito. Mas eles foram educados errados também para isso, sabe? Sim. então é ajudar eles então... a enxergar que esse tipo de postura não é legal, é, machuca o coleguinha faz ele perder cliente as coisas não prosperam e fica todo mundo mal, se ele acolher ele é. vai aprender melhor a respeitar o cliente dele, ele vai prosperar mais nos
0: negócios dele e ele vai ajudar mais gente uhum. e assim, pra você quais histórias você coleciona dessas mulheres que aprenderam mecânica com você como é que é essa coisa de empoderar mulheres na mecânica, a partir da mecânica quais são as histórias assim, que você pode dividir com a gente que você lembra? Nossa, olha, tem uma história que... que eu sou
1: apaixonada com essa é uma aluna minha, ela assistiu uma palestra, ela é um pouco mais mais velha. E quando ela aprendeu mecânica, eu gravo isso pra vida toda. Ela, ela virou e falou assim, hum. nossa, Bárbara, eu... O seu curso não é só mecânica, é mais do que isso. Aí eu, ah, é mesmo, Inês? Eu falei com ela assim, é mesmo. E o que que é, então? E a Inês, ela é professora de francesa e tal. Aí eu falei assim ah, é, é metanoia que você faz eu, metanoia? Gente, mas o que, que é isso? Metanoia. <risos> aí ela falou, não, é, você muda a nossa forma de pensar, né, você tira gatilhos e quando eu aprendo a trocar um pneu eu me sinto tão capaz tão capaz que me dá coragem pra fazer outras coisas. E aí a Inês voltou a tocar piano porque ela tinha, tinha muita vergonha, se sentiu travada e a gente tava numa, numa convenção, sabe? E no outro dia ela foi no café da manhã e tocou hum. piano na frente de todo mundo. Que, tipo, há cinco anos ela não tocava piano. Porque ela se sentiu encorajada. é, do, é linda! É linda.
0: Amém! Essa história é linda,
1: essa história é linda. <risos> é, tem outras histórias também, assim, que eu já ouvi de outras pessoas que, que ficaram empoderadas. Assim, são histórias absurdas, tem história triste, tem história legal mas é a, você poder fazer uma coisa que você imaginava que não seria capaz, te dá tanto
0: estímulo, que, que você fica é. assim, uau, eu sou capaz sabe? Uhum, te abre, abre um o mundo, mundo né? olha pra você ver como é que é uma coisa uhum. simples, né? e que muda a, a perspectiva da pessoa enxergar a própria vida é. poxa, adorei <risos> adorei <risos> Então, menina, a gente tá falando dessa coisa de atingir as pessoas, você esperava, né, com a oficina amiga da mulher, e aí já tá, né, igual você falou, São Paulo, Minas, de modo geral, Rio, Espírito Santo, lá no sul, você esperava chegar tão longe, e assim, um curto período de tempo, né, a gente, vamos combinar que assim, você já tá desde 2016, são Sim, cinco claro. anos, mas podemos dizer já que é um case de sucesso com certeza né? dentro de uma quebra de paradigma de cultura e também de expandir isso pra outros estados, porque eu não sei mas a gente começa a pensar pequeno devagar no nosso redor e de repente a coisa fica muito maior quando foi que você percebeu isso? que você falou, opa, o Brasil tá me enxergando, o Brasil tá de olho em mim. eu comecei
1: a perceber isso foi quando as mulheres começaram a me procurar aí eu fiquei assustada tipo mulheres do Brasil <risos> entrando no meu site, mandando no meu Facebook, aí foi quando eu fiquei assustada, assim, cara, como é que eu vou fazer pra chegar a espalhar esse treino no Brasil? Como que eu vou fazer? Aí eu fui uhum. quebrar a cabeça, fui estudar, eu criei uma metodologia minha, e a gente ainda fica oh, validando essa metodologia, melhorando essa metodologia, sentindo o feeling, né? Puxa, uma certificação, como que é? E a gente foi perseguida é, pelos grandes certificadores, vamos dizer assim, sabe? Ah, é claro, mesmo né? menina é... Conta. é assim, fomos coagidas, né? Ah, você não é uma certificação do Inmetro quem pode dar certificação é só Inmetro uh. ok, eu não sou nenhum, um selo de qualidade, uh. então é isso esse é o problema? Então a gente vira selo de responsabilidade social a partir de agora, são, são os seres Parabéns. de responsabilidade social. Então, a gente incomodou, incomoda muita gente. É... Eu esperava, assim, porque quando as mulheres começaram a me procurar eu queria já fazer uma coisa a nível Brasil só que engajar o Brasil é muito difícil ainda, né? É, é, Nossa, então assim, por dia. exemplo, eu tenho muito mais oficina em São Paulo do que Minas. Minas ainda é o desafio uhum. pra mim sabe? Assim, a minha casa é meu desafio. Uhum. E, e aí eu saí de São Paulo só em São Paulo, São Paulo e Minas eu indo muito para São Paulo e, fica, e moro aqui em Belo Horizonte, né? E agora a gente tá conseguindo expandir uhum. pro Nordeste é, e para todo o Brasil, tudo. agora, esse ano, que a gente está conseguindo. Então, assim, vai no começo, ia, é, aumentava as oficinas, reduzia, ia, vai. Aí agora a gente conseguiu acertar um modelo de entrega da certificação, um modelo de preço viável para as oficinas, é, um formato que a gente está divulgando. Então as coisas começaram a, a,
0: a fluir. Sabe? Uhum. Nossa, muito legal isso. Agora, o é, que, que você tem observado das oficinas que você visita? Tem mulher trabalhando também, pô, na mão na massa ali, cuidando de carro? Ou ainda você vê que é uma área que a gente tá indo bem devagar? Ainda, assim, tem muita mulher à frente das oficinas,
1: gestoras, proprietárias, hum. isso já evoluiu bastante, filhas de donos, elas que moram. É, Não ela é que, é a que adorei. A isso aí é fato Desculpem homens, mas elas mandam uhum. Elas só não gostam de ficar na linha de frente Mas toda estratégia, compra, pagamento, funcionários Tudo é mulher Então assim, eu falo assim Até pra gente vender um treinamento, um certificado Uma ferramenta O, o dono do oficina, o proprietário, o mecânico Ele topa Mas quem valida, quem vai liberar a grana É a mulher Então eu tenho que convencer duas pessoas Eu tenho que provar pra duas pessoas é, não... Justamente, eu tenho que provar para duas pessoas então, assim, a, as mulheres já estão bem fortes é, com a presença. A gente está se unindo, destacando essas mulheres. Só que os homens continuam no técnico, né? A maioria dos homens. Então, ainda faltam mulheres no técnico sabe? É, são poucas mulheres no técnico, uhum. mas as mulheres que estão tomando a gestão, elas
0: fazem a gestão brilhantemente. Legal. É, para os donos de oficina, né? O, as mulheres que nos ouvem, e homens também, tá? Porque temos uma boa audiência de homens aqui, vamos combinar. É, eles que tiverem interesse, como é que eles fazem para te procurar, né? É, entra o contato é direto pelo site, pelas redes sociais, porque, né? Tem muita gente que vai nos ouvir e pode querer colocar Oficina como Amiga da Mulher, então por favor. Ótimo, é, podem nos procurar no nosso site, né
1: www.oficinaamigadamulher.com.br mandar uma mensagem por lá, que chega até mim, no meu e-mail, ou lá no Instagram você pode, o Instagram arroba Amiga da Mulher mandar um direct que eu respondo mando áudio, aí pode mandar um WhatsApp pra gente também tem o nosso WhatsApp também, comercial
0: lá no nosso site. Ó, oh, gente, facinho, hein, facinho, então você homem que tem uma oficina, já se liga nas ideias aí, e a mulherada que tá à frente, como a Bárbara nos falou aqui, né, que bom ouvir isso também, já chama a Bárbara aí para começar a credenciar mais oficinas gostei demais dessa ideia mas olha só, eu tava lendo no seu site lá, e eu vi uma coisa muito legal que eu fiquei para te perguntar porque tá escrito assim, Bárbara tinha uma facilidade de ensinar esse assunto por meio de comparação com as coisas do universo feminino, o que que é isso menina? Me conta. Hello. Eu
1: trabalhava na montadora, né? Eu, eu me especializei, eu sou mecânica. Aí eu fiz uma graduação em gestão da produção industrial e depois eu fiz uma graduação em educação. E aí, na verdade, a minha carreira profissional é, é educadora, né? E dentro da educação a gente estudou uhum. a questão da andragogia, que é como ensinar adultos, que é totalmente diferente de pedagogia, como ensinar crianças. E o adulto, uhum. é, as pessoas, né? Elas aprendem mais fácil por associação. É, quem trabalha com música trabalha muito esse tipo de técnica e didática. Então, por exemplo, quando eu vou falar de um sistema de arrefecimento, eu tenho que entender muito bem do técnico. Mas eu tenho que trazer uma comparação simples para você do, do seu cotidiano para você entender aquele técnico, né? Então, então vamos lá. Por exemplo, se eu, quando Sim. eu vou falar da água do carro, né? O, o seu carro não, o Fusca ele é refrigeração a, ar... mas quando eu falo dos outros carros que é refrigeração a água, é a mesma coisa que eu falar que o sistema da água ali do motor é igual uma panela de pressão chiano. E aí eu falo, você vai abrir panela hum. de pressão chiano quente? Não. Então você vai abrir Não. o reservatório da água do carro com o motor quente? Não. Aí a pessoa já, opa, associa. Então a gente traz essas questões simples assim, olha, porque se você abrir a tampinha lá do reservatório, ele é igual o pino da panela de pressão. E é, ele tem uma válvula de alívio de pressão ali, que ele tem uns rasguinhos que deixa sair o vapor da água. Por isso baixa o nível da água. E a gente tem que completar, só que a gente só pode completar com motor frio e num piso plano, pra gente ler o nível ali. Então, a gente vem, eu venho trazendo dentro da minha didática esse tipo de linguajar, né? Algo que vai trazer algo lúdico, mas que a pessoa vai entender o conceito, o porquê que é o... Por que não deve fazer? Sabe? Então, é, é, é essa a nossa, uhum. a nossa metodologia. Às vezes, quem é muito técnico, se, se sente ofendido, pela, pela forma como eu explico, não, você não é isso que a menina tá fazendo em cima gente, não é pra você não, é pra quem não entende nada é você é, é imaginar que você tá explicando pra uma criança, só que eu não vou falar no diminutivo, às vezes e não vou falar com aquela uh -huh. vozinha pra criança né, que a gente, a gente já vai é, uh, de, tia. de tia, não, não vou falar assim, mas eu vou falar com forma mais carinhosa, né, eu, eu brinco que, e de trazer Sim. algo assim, olha, a centelha dentro do motor, com um então, é igual lá no fogão, quando tem aquele raiozinho da tempra e nossa, é, é então a gente vai explicando as coisas com outras coisas de, compara de comparação do nosso cotidiano, porque fica fácil a associação,
0: e fica fácil da pessoa entender e internalizar, sabe com certeza, eu sou super a favor da linguagem simples, e vou te falar que eu sabia que não podia mexer na, no reservatório quente, mas eu não sabia, por exemplo, que tinha que ser no, uhum. né, no plano, faz todo sentido, para medir o nível e tal, mas olha só, gente, numa coisa simples, olha o quanto que ela já nos ensinou, em menos de cinco minutos ela nos ensinou algo que eu tenho certeza que a maioria <risos> não sabia. <risos> e de uma maneira simples, que é chegar, é. a mensagem tem que chegar, né, Bárbara? Sempre vai ter um que vai falar, ai, ah, tá diminuindo Os termos técnicos Tá comparando ah, um reservatório, uma panela de pressão Coisa de mulher uhum. mesmo, né? Tem, sempre tem, a gente sabe. Mas, ó, segue nessa linha que tá correta, hein? Eu já sou <risos> nessa linha, eu sou Pode aí. deixar. Não, é sério. Porque que a gente quer isso? Como é que a gente vai associar, né? Igual você falou, criança aprende o beabá. A gente não, já tem uma vivência. Não dá pra ensinar o beabá. Não vai adiantar, tem que ser uma coisa Exatamente. criativa mesmo. Isso é em qualquer área. Mas, aí, vamos falar de você como é que surgiu essa paixão sua por mecânica, você já falou aí que precisou trabalhar e fez o curso mas em, é, em algum momento da sua vida você, né, desde nova você já tinha esse olhar diferenciado pra mecânica Não, não. eu entrei não. na mecânica pela dor pela necessidade e aí
1: uhum. eu observei que tinha Entendi. uma oportunidade, e aí eu me adaptei, e aí no, no meio disso tudo, uhum. eu vou falar a verdade eu descobri que eu não gosto de carro, eu descobri que eu gosto de gente da área técnica, eu adoro trabalhar com as pessoas da área
0: técnica Olha.
1: Eu, eu gosto muito da tecnologia da área técnica, do movimento eu descobri, mas eu gosto mais das pessoas que trabalham para a área técnica, porque eu, eu consegui traduzir elas, então assim eles falavam um negócio uhum. robusto tecnicamente, e eu demoro, tá, pra entender eu preciso estudar, eu não sou aquela pessoa é, inteligentona, que já pega tudo fácil, eu sou a pessoa esforçada é, que se dedica que, que fica querendo entender, aí eu faço associação pra eu entender, né e aí essa associação que eu faço uhum. pra mim eu, eu compartilho pra outras pessoas foi assim, foi
0: assim que eu entrei na, na mecânica. E pois é, depois depois que você entrou pra mecânica, como é que foi a aceitação na família, nos amigos, aquela coisa, né? Pô, igual você já falou, e ah, achava que eu era meio homem, ah, que eu era ah, sexual. No... Como
1: é que foi assim, essa aceitação? Minha mãe sempre na família? me apoiou, ficou meio com medo, falou assim: Ah, filha, graxa, né? Você vai dar conta? Eu disse, ah, mãe, o que tem pra hoje? A não tem condição de pagar um curso pra mim, eu não sei quando que eu vou fazer faculdade. Então, assim, eu fui fazer uma faculdade seis anos depois que eu formei esse no médio, entendeu? Então assim é, não, não tinha condição uhum. mesmo, né? Educação no um país é cara, estudei ali da escola pública e tal então eu agarrei e eu já tinha uma oportunidade não tinha visão eu sabia, assim, eu tinha muito pé no chão em casa da nossa realidade financeira que não seria fácil, lá em casa uhum. era assim. Quando um faz um curso de informática, os outros dois não podia não. Quando um ganha um tênis, tem que esperar um tempo para os outros dois ganhar. Então era tudo muito racionado. É, roupa, é, curso, dinheiro de passagem para ir para os lugares. Então era o dinheiro era tudo muito contadinho. Então, é, uhum. essa questão do dinheiro ser tão contadinho, né? A gente não ter esse recurso que me motivou a agarrar qualquer oportunidade a primeira oportunidade que eu iria conseguir um trabalho, e aí eu peguei dessa oportunidade, e me agarrei uhum. a ela, mesmo
0: sendo difícil para mim. Olha só que história! Nossa, parabéns, viu, de verdade, por não ter desistido e por estar fazendo um trabalho tão fantástico hoje, principalmente para nós mulheres. Enquanto mulher, eu vou representar essas outras mulheres, E te agradecer ah, de verdade, feliz, viu. viu? o que você, enquanto mulher espera das
1: mulheres? Eu espero que elas tenham coragem, é só isso eu acho que a gente pode ter mais coragem, é, não precisa ter medo, não precisa ter medo de errar, eu desejo que toda mulher aprenda a dirigir que toda mulher ela tenha coragem para andar, para viajar para se deslocar sabe por que, Brenda? Disso tudo é, eu percebi e entendi que existe um um elemento aí, um fator aí X poderosíssimo que é quando você viaja quando você anda, quando você desloca quando você tem a autonomia e o direito de ir e vir você expande sua visão de mundo e quando você expande sua visão de mundo você fica mais apropriado mais corajoso, sem medo, você arrisca mais e logo você é mais feliz então quando as pessoas são coagidas, você vê pessoal do interior às vezes tem medo de sair da cidade deles tem medo de viajar, e eu não falo só ah. as mulheres não, porque lá na, na, na montadora onde eu trabalhava uns mecânicos diesel para fazer treinamento aqui em Betim, tadinha, eles morriam de medo, eles nunca tinham pegado um ônibus para sair da cidade deles, dava dó, fazia Fazia dó, fazia dó, fazia uhum. dó. E este uhum. medo de se perder, de ser roubado, sabe aquele negócio de... Então, é, não precisa Sim. ter medo. Se você aprender, sabe? Se você saber que é um direito seu ir e vir com segurança... E você criar meios pra isso Como andar de moto, ou andar a cavalo Ou andar de bicicleta A questão do movimento é muito louca E, é, e ela te proporciona essa coragem é. Coragem pra vida, sabe? Então é isso que eu desejo pra, pras mulheres
0: Uhum, lindo É <risos> tá como um quadro Essa frase sua, essa fala E aquela coisa, aquela outra frase né? Tá com medo Vai com medo <risos> Um livro Uma série um filme, uma frase, uma fotografia ou um... qualquer coisa. Então, eu tenho um quadro aqui que a convidada, depois que né fala de tudo, que traz coisas maravilhosas, dicas. Tem uma dica que é sua, que você quer compartilhar com a gente, né, que... Enfim, você leva pra vida. Enfim, fica à vontade.
1: É, eu gosto, assim, uma dica, né? Aquilo que te incomoda, aquilo que te amedronta, talvez é ali que tá a oportunidade. Essa que é, que é a minha dica. Então, eu sou muito apaixonada pela por, por estar me, por me provando, sabe? Eu não tô brigando com os homens, né? Nada, não. Eu tô é, provando pra mim mesma do que, que eu dou conta. Então, experimentem aquilo que incomoda, aquilo que pode te trazer um, um florescer, sabe? Essa é a minha dica para a mulherada
0: aí. E se informem, se informem. Muito bem, falou tudo. Uhum. Eu trouxe duas dicas. Uma... É uma série da Discovery Brasil, você deve ter ouvido falar, já assisti, das uhum. mecânicas. Tá, traz aí três mulheres trabalhando em uma oficina Sim. automotiva, né? Tem os episódios, cada uma, elas criam um, uns projetos e elas mostram que estão tão preparadas quanto os homens também para administrar uma, administrar uma oficina. Tem os vídeos é, que dá para ver, elas são bem didáticas também, vai explicando. É bem bacana para quem também quiser conhecer um pouco mais, né? deve às mulheres, principalmente estão as séries mecânicas já tinha visto? Sim, sim, visto? sim. muito bom Pois é. E a outra dica, gente. É que oficina amiga da mulher, né? Ah, por favor, fala sério, Bárbara. É um exemplo para nós todas. É, é, o que eu falei, não foi à toa aquele nosso encontro ali no voo e mulher. Eu acho que nem foi. Acho que foi em 2016. Não. Eu falei 2018, mas não foi 2016. Acho que foi 2019, na verdade. Foi Será? 2019. Deixa eu ver aqui. Isso, é... É, não, foi isso mesmo. Tem razão. 2019, é. Nossa. É porque essa pandemia danificou é. a cabeça da gente, né? Não. Eu achei que tinha mais tempo. Mas enfim, o que o que acontece é que não saiu da minha cabeça sem assim, uhum. essa ideia, né? Eu fiquei muito impressionada assim com a sua atitude, com a sua ideia inovadora, né? Pelo amor de Deus, como é que nós incomodadas com isso tudo, mulheres que dirigem, motoristas, é, não tinha, não tínhamos esse uhum. movimento. Né? E, e assim, a gente sabe que tem algumas mulheres, até donas de oficinas que é, já mudam um pouco esse cenário hoje mas não é nada parecido com o que você faz, sabe então assim, você está de parabéns pela sua iniciativa, é claro que a minha dica é a oficina amiga da mulher e a sua história, é, não poderia deixar de falar dela aqui trazer, reforçar isso aqui agora, porque realmente é o que a gente falou, é uma quebra de cultura, é uma quebra de paradigma, é um olhar que a gente volta pra nós mesmos mulheres e que a gente precisa seguir daí pra frente, pra melhor sempre buscando essa igualdade em qualquer uhum. área que seja. Verdade, né? é, é isso aí Olha eu não tenho palavras pra te agradecer uhum. virei sua fã, já tinha virado fã da Oficina Amiga da Mulher agora da Bárbara, gente, porque a história dessa mulher é muito incrível, é muito inspiradora pensa bem, você que está nos ouvindo, pensa numa mulher chegando pra esses donos de oficina falando do jeito que falou, macho alfa <risos> Então, assim, que você nunca perca. Eu sei que, assim... A gente, às vezes, tem hum. momentos altos e baixos, né? Acontece com todo mundo. Tem hora que a gente olha pra um lado, ac acorda num dia ruim e fala... Pra que que eu comecei isso? Eu não quero fazer mais nada. Eu desisto. O mundo é cruel. Mas... Lembre-se, foi só um dia ruim. Não desista, por favor. Continue Ah, Obrigada, com esse projeto, eu fico feliz é pelo incentivo.
1: <risos> tem, sim, dá vontade, tem época da vontade de desistir, mas aí acontece uma coisa e fala assim: não, não, vou, não vai desistir, tu vai dar certo. As coisas estão acontecendo. E a gente tá aí na, na persistência, porque é. de fato é um desafio um desafio que me move. Não é fácil, é muito trabalho, mas tem muito amor e, e propósito nisso tudo aí.
0: É, isso já. É um, são ingredientes é. que nos bastam né? porque a Nossa. mulher tem que provar duas vezes mais é. que ela é capaz, né Bárbara todas as mulheres que eu converso, elas falam isso ah, a gente tem que mostrar competência o tempo todo a gente tem que mostrar que é melhor uhum. que o homem o tempo todo, então assim não é fácil, você tá numa área super desafiadora mas lembre-se do que eu tô te falando Pode não deixar. desista eu... o seu, mar... o seu ideal falei... é maior a gente fala aqui que desistir que não é uma opção <risos> é boa, é, também não é opção isso é. na cabeça desistir não é opção <risos> Bárbara, prazer enorme conversar com você, que bom, nossa, eu tô tô também fico feliz, feliz de pelo carinho <risos>
1: pelo seu propósito aí também no seu trabalho, que é muito importante e por ter dado a nossa essa oportunidade de a gente contar a nossa história, para reverberar em tantas outras mulheres e, e pessoas e homens, em qualquer pessoa se estimular e falar assim olha, um dia eu vi lá a sua entrevista sabe, e depois disso eu fiz isso, e e a gente quer isso aí, é jogar essa centelha, né, essa sementinha nas pessoas para que elas
0: possam, possam Sim, florescer. É verdade, é isso mesmo, é a rede que a gente se fortalece, é mostrando cada uma no, na sua área, né, contando a história e incentivando outras mulheres. Eu falo, quando você já muda a vida de uma mais, pessoa, já muda a sua vida, né? <risos> Olha, então quando passar isso tudo, que você estiver dando seus treinamentos presenciais nós vamos marcar, faço questão de estar lá, de mostrar para as meninas do AI, a ficha caiu é, o seu trabalho lá na prática e incentivar também a participar combinar junto, viu? um então, ótimo muito obrigada, sucesso mais com a oficina amiga um beijo, tchau pessoal um muito obrigada, um beijo, Brenda <risos> Há um bom tempo, o mercado de automóveis deixou de mirar somente o público masculino. Com 58% das mulheres interessadas em veículos e por elas representarem 46% do atendimento em oficinas mecânicas, era mais do que esperada essa mudança no comportamento do mercado. Mas o que interessa é saber que muitas mulheres estão buscando se especializar em mecânica para trabalhar na área ou para entender melhor o funcionamento do próprio carro e assim ter autonomia. Este foi mais mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua essa prosa no Instagram, no arroba a Ficha Caiu. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede. Esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas, nas rádios da massa em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e acelera! Vai fundo! Até semana que vem!